0: Šodien runāsim ar tālā linkājātē Latvijas sateiksmes ministru. Covid laiks ir interesants laiks, jo tajā laikā mēs varam ieguldīt ceļos, mēs varam ieguldīt savos sakaros, mēs arī redzam, cik tie ceļi sakarī ir svarīgi. Un gatavojoties nākamām attīstības posmam ir svarīgi saprast, ko esam izdarījuši pareizi un kā varam attīstīt savu satiksmes un sakaru sistēmu nākamajos desmit gados. Paldies, ka pievienojoties mūsu šodienai, šodienas sarunai. gribētos tā parunāt vairāk ārpus ikdienas politikas un pieņemot, ka kadreiz tas virus beigsies. Vai ne? Un par tādām vairāk divu, trīs, varbūt piecu gadu jautājumiem. Un varbūt sakot tāda bišķiņ no tādā interesantā veidā, runājot par tiem internetu ātrumiem. Ja, ja mēs nu, 10 20 divdesmit gadus mēģinājām palielināt tas internetu ātrumus, un mūsu tas ātrums bija kādas ceturtais vai otrais pasaulē, vai tagad skatoties uz to, kas notika krīzes apstākļos, kad visi nu, reāli izmantoja to ātrumu, vai mums vēl vajag to palielināt, vai to jaudu, vai, vai pietiek iespējams ar to jaudu? Kā jūs to redzat?
1: Tas ir labs jautājums, un tieši šī, šī vīru situācija parādīja, ka sabiedrība ļoti ātri piemērojās un, un izmanto visas internetu dotās iespējas, un, un daudzās vietas Latvijā šis interneta ātrums nav pietiekams, jo tradicionāli mēs tā domājam, ka tā, tas labākais piedāvājums ar internetu ziņā ir pilētās aplielajām pilsētām un, un ko tad daļa tiem cilvēkiem, kas, kas ikdienā varbūt neliet. Liet to visi. visiem ir vajadzīgs, arī skolās bērniem jāmācās attālināt, un mēs redzam, ka ir vajadzīgs tikai lejup ātrums, bet ir vajadzīgs arī aušup ielādes ātrums, jo notiek video konferences, videosarunas, un tāpēc es domāju, ka nākotnē šo tīklu, Latvijā vajadzēja attīstīt vēl, mēs pie tā strādājām, gan rīzveiz jūdzes projektos, gan, gan pēdējās jūdzes projektos. Un, un, un arī ne tikai ātrums kā tāds būs svarīgs, bet arī pats tīkla kvalitāte. Tā tad nebūs vairs 3 un 4 Mums jau tagad ienāk 5 gārta, un mēs runājam par jā, Baltikas 5G Es domāju, ka drīz vien arī komenciālām vajadzībām 5G atiks aktīvi
0: Man tās jautājums atbraucot uz Londonu, kāpēc sakari Londonā parasti ir tik vāja salīdzinot ar sakariem Latvijā. Tas ir saistīts ar to, kāda ir valsts stratēģija, uz to, kāda būtu jābūt sakariem, kā tiek organizēti tenderi uz sakariem, Vai mēs gribam lielāku konkurenci vai mēs gribam lielāku kvalitāti, kā jūs uz to raugoties, ministriem?
1: Rietumvalstīm, kur ir ļoti spēcīgas fiksēto tīkla kompānijas, ir ļoti piesardzīgas investēt tehnoloģijas, Mums tā vienkārši bija vajadzība ātri pārlekt pāris posmas attīstībā un uzreiz investēt šajos podēmējās tīkla tehnoloģijās. Un es domāju, ka tas priekš, es redzu, ka, ka visi lielie mobīlie operātojot aktīvi izmanto iespējas 4 četragā, gan piecigā, gan lietu internets un visas šīs mūsdienīgās um,
0: tehnoloģijas. Mm -hmm. Un no tādas talsēmniecības viedokļa varbūt ne no digitāliem biznesiem, bet no tādem normālajiem parastiem biznesiem. Kā jūs redzat, nu tā, tā no 5G ir, mēs saprotam, kā mēs gūsim, atdevē, biznesi saprot, kā būtu jāizmanto 5G, vai mēs tagad esam tikai tāda sagrīna stadijās?
1: Es domāju, ka mēs esam vēl tikai pašā sākumā. Es pieņemu, ka arī tad, kad vispār sāka internetu attīstīt nevieno nedēļši, tad aprā virzienā interneta attīstību dosies par piecigā, var teikt tieši to pašu.
0: Un uh, skatoties uz uh, piecigā infrastruktūru un, un, un drošības jautājumiem um, – Bet kāds ir tas patreiz, pat, pat, patreizie nostāji un kā mēs plānojam attīstīt to infrastruktūru un kādus piegādātājus drīkstēs vai nedrīkstēs izmantot?
1: Mēs visi zinām šo stāstu par hovēju un, protams, ka arī Latvijas valsts ļoti rūpīgi sako līdzi, kāda ir tehnoloģija ražotāji un piegādātāji. Protams, ka tas lielā mērā ir privāto kompāniju rokās kādus konkrētos ražotājus izvēlēties, bet ir, ir noteikta valsts, valsts stratēģija un valsts loma, šajās jautājumos, un visi mūsu operatori to ir informēti.
0: Varbūt mainot no temu no pieca uz citu Satiksmes ministrijas atbildības jomu uz Air Baltiku un uz lidostu. Tas ir viens no nu, veiksmīgākiem nacionāliem komerces projektiem, jo Rīga tik tiešām atšķirās un no nu, vairākas kārtas. Tātad, kā jums liekas, ko citi biznesi var iemācīties no tā, kā mēs esam realizējuši uh, savu stratēģiju, gan Air Bolt, veidot AirBolti, gan veidot lidostu?
1: Aviācija kā tāda ļoti dinamiska ozara. Uh, tur lēmumi ir jāpieņem nu, gandrīz vai ik dienu, ik dienu mainās stratēģija. Un, manuprāt, AirBotiks tiešām ir viens no tādiem labiem stāstiem, arī tādiem eksporta zīmoliem. Ja, to, kas ir AirBotiks, zina arī vismaz 36 pasaules valstis, kur, kur ir AirBotiks galamērķi, pie tam arī izvēloties jauno floti, ir kļuva par tādu flagmani gan Airbusam, gan Bobardieru kompānijām, un, un ar šo savu lēmumu vieniem no pirmajiem izvēlēties jaunas jaunas lidmašīnas ir atstājuši arī savu vāru pasaules aviācijas kopējā tālpā. Tā kā, mēs ejam ar ļoti pareizi stratēģiju. Galvenais mums šo Covid laiku pārdzīvot, lai tajā brīdī, kad atstākās augšupēji, mēs būtu gatavi ielikt kopējā tajā pacelšanās virzdienī.
0: Jums sanāk ikdienā nu, gadam ejot tikties ar Air Baltic komandu. Cik labi jūs redzat, kā darbojas šī komanda, varbūt ar ko atšķirās Air Baltic pārvaldības komanda no citām no Latvijas pieņemta vadības stila.
1: Jā, no AirBaltics man ir gluži kā paša bērns, jo es piedalījos tā dibināšanā savu laiku, un, un jāsaka, mēs apzināti to laiku vēlējāmies piesaistīt tieši ārzemju uh, zināšanas. Uh, toreiz tas bija SAS uh, Skandināvijas savu kompāniju, ko mēs pieaicinājām kā līdzdibinātāji. Faktiski visa zināšana, uh, vecākā menedžmenta vadība bija no ārzemēm un tas ir ļāvis mums iedibināt to normālo rietumu tipā vadības stilu aviokompānijā ļāvis arī mūsu pašu latviešu cilvēkiem izaugt un, un mācīties un pēc tam ieiet starptautiskajā aviācijas apritē Tā kā es gribētu teikt, ka tas ir viens mūsdienīgs aviācijas uzņēmums un viņš neko neatšķirās, Patiesībā daudzos parametros ir pat labāks nekā citas citas aviokali.
0: Jā, Ja, tas bija viens no, izzīmē, viens no pirmajiem viens uzņēmumiem Latvijā, kur tiešām izveidojās nu, nu jauna izveidojas internacionālā pārvaldības komanda un viņi, nu, veiksmīgi varēja attīstīt šo brendu.
1: Jā, nu, transports jau vispār ir startapilsks, nozare un... Un visi mūsu lielie uzņēmumi, kas strādā transportā, viņi jau nevar būt tikai uz tiekšu vērsti, viņiem ir visu laiku jāsako gan starptautiskām prasībām, gan tendencēm. Mums ir ignedējas sanāks, kur mēs arī analizējām visu šo te Covid situāciju, prognozes, kādas starptautiskās, dažādas organizācijas, konsultanta firmas, lai, lai mēs būtu pirmie tajā lidī, kad, ja
0: situācija tiek atrastā. Vai mēs redzam nu, šī tirgus konsolidācijas iespējas un vai Latvijā tā, tā varētu būt iespēja, izvajot no krīzes, kad paliek mazāk kompāni, bet tas kompānijas ir stiprākas un lielākas?
1: Konsolidācija aviācijā sākās pirms krīzes un bija cerība, ka ja tā krīze būtu tāda dabiska veidota, tad daudzas no tām tradicionālajām aviakompānijām vismaz Eiropā pazust no tirgus. Tiemēram, Alitālija jau ilgstoši atradās tādā pusbankrota situācijā un tāpat arī vairākas citas um, Austama Eiropas aviokānijas. Uh, Pašlaika Covid krīze ir faktiski pagriezusi mums situācijas pretējo pusi, kur katra nacionālā valdība, senšals ieglaubt savu atro un iegulda neizmērojams līdzekļus, kurus tādā normālā ekonomiskā situācijā neviens nebūtu ieguldījis. Un, un tāpat jau Itālija, to pašu mēs edzam no pat Norvēģijas, kas kas faktiski savu biznesa modeli dēļ jau, jau bija pusbankrotējis pirms pirms Krīzes tagad ķepurojās ārā un pat Norvēģijas vodības lēmums par atbalstu, tāpat arī mums, tā, pat tas, kas ir saņēmuši neizmērojama atbalstu, joprojām turās turāds ir sumnēts. Es domāju, paies kaut kāds laiks, kad tā konsultācija notiks. Ja, ja neviens faktors no netraucēs, Eiropā ir viss pamats konsultācija notika, un mēs tajā stiprākajā pusē, jo mums ir ļoti zema izmaksa bāze, mēs tam ļoti aktīvi un ar pareizo floti strādājam šajā reģionā.
0: Un runājot iespējams par to telekomunikācijas uzņēmumu konsolidāciju, ja, ja mēs salīdzinām Eiropas tirgu un Amerikas tirgu, tad mums būtu cik tur 50-60 telekomu uzņēmumu, statos būtu tur 3-5 telekomu uzņēmumu visdrīzāk no Eiropa turpinās daudzu uzņēmumu un to strateģiju un tad kā, kā jums liekas nu, tas dod mums priekšrocības uzlabo kvalitāti vai tas ir kaut kas tāds, ko nu, vienotai zone. zoni vajadzētu kaut kā pārvarēt ar laiku?
1: Manuprāt, telekomunikācijās ļoti projām ir nepieciešams liels investīcijas un es domāju, katrs mazs uzņēmums to īsti nevar atļauties, tāpēc Vismaz veidojās tās uzņēmumu grupas, pēc, pēc akcionāriem jau mēs radījām Pēc vārdiem tie uzņēmumi ir daudz, bet pēc akcionāriem mazāk. Es domāju, ka uzņēmumi centīsies sadarboties. Operatori centīsies sadarboties kaut vai kopējas infrastruktūras izveidošanā. var varbūt katram širīgs paņemt savu klientu loku, pārdošanas jomā varētu būt atšķirīgs. pēc Tā infrastruktūra, manuprāt, ar katru nākamo pakāpi viņi paliek daudz izmaksa dārgāka un tāpēc neatmaksājās katram operatoram vai katram uzņēmumam veidot savu infrastruktūru.
0: Cik es saprotu, nākamais gads būs nopietnas sākums Real Baltic projektam. Bet, ja mēs tā paraugamies 10-15 gadus priekšu, kad tas projekts cerams būs beidzies, kā jums liekas, kas mums būtu jādara, lai pēc iespējas vairāk izmantotu to ekonomisku potenciālu, kas, ko ienes Real Baltic?
1: Mēs jau tagad, kad plānojam šo Real Baltic kā, kā dzelzce infrastruktūru, mēs skatāmies uz visiem iespējamiem šīs infrastruktūras izmantošanas veidiem. Tradicionāli mums šķiet, ka tas ir tikai saptautiskās satiksme starp lielākajām Baltijas pilsētām. Bet tā īsi nav, tā tad tur būs šo, šo infrastruktūru īmantosim gan šatlo servisam, starp, starp vidu un, un vidostu, gan arī reģionālajiem pārvadājumiem. Mums ir 17 reģionālās stacijas iezīmēts pa visu trasi, Un tas nozīmē, ka tur ir dažādi veida reģionāli vai piepilsētas vilcieni, tāpat kā tas ir nu, parastajā mūsu, mūsu dzelstu sistēmā. Plus vēl kravu pārvadājumi. Ir, ir diezgan daudz Latvijas uzņēmumu, kas jau tagad interesējās, kā pieslēgties pie šīs sistēmas ar, ar savu infrastruktūru, kā veidot noliktavas vai, vai terminālus ap infrastruktūru. Es domāju, ka tur ir Ļoti lielas iespējas, ko pašlaik varbūt mēs īsti neredzam, bet, bet kas nākot nebūs, jo tā, tā bēsturiski, jebkura jeb apdzīvota vieta, kurai garām iet vilciens, tā arī aug un
0: attīstās. Bet laikam katrai tai vietai vajadzēs atrast savus veidus, kā izmantot jauno dzelzceļu
1: Ir pilsētas, kas ar lielu interesu sako, piemēram, Bauska un Saladsgrīvu, kuras novērtē to, ka ja viņām būs ātrgājis sabinojums ar Rīgu, tad viņas būs tuvāk Rīgai, būs pievilcīgāks dzīvošanai, darba vietas būs jaunas, jaunas noliktavas, loģistikas kompleks un vispārējais.
0: Un Galvas pilsētas ietvaros, kā jūs redzat, kā varētu mainīties, ko var mainītas Real Baltiku un piepilsētas uh, uh, infrastruktūras attīstība. Jo visdrīzāk mums tagad korcie, nu, iespējams, varis nedraudz tik daudz, uh, jo cilvēki mazāk brauks uz darbu.
1: Rīgā ir daudz sasāpējuši problēmu, kas ir saistīts ar transportu, man ir priekš, ka Real Baltic ir tāds katalizators, kas... Uh, kas no miegainības izceļ Rīgas ierēģis un liek viņiem domā šo infrastruktūru, kas, kas iecer Rīgai racionāli izmantot un ko apkārtnes no šīs infrastruktūras parētu iegūt. Tur ir daudz gan veloceļa projekti, gan jaunas pieturas, ko mēs iegūstam līdz ar Real Baltika infrastruktūru. Ieceri pārbūvēt visu Toņikalnā, pusi, Latvijas universitātes, izveidot jaunu pieturu, pārsēšanās vietu, daudz modernāku. Mums būs jauns tilts pāri Daugavai, Rīgas pilsētā, kas būs arī velo tilts. Tā kā tas, tas būs jauns iespējas rītziniekiem.
0: Nu, tā ir skaista nākotne. Un uz mūsu autoceļiem, veidojot attīstības plānus uz nākamiem 5-10 gadiem, tātad, Kā mēs atšķiram pirmās prioritātes ceļus no trešās prioritātes ceļiem? Vai jums liekas, ka tie trešās prioritātes ceļi tiek pielietoši izmantoti, vai mūsu pirmās prioritātes ceļi ir pietiekoši plaši no, salīdzinot ar to pašu Lietuvu? Cik, cik ministri ir apmierināti ar to, kā darbojas no šodienas sistēma?
1: Ja mūsu ceļu tīkla salīdzinā ar kaimiņu valstīm, tad jāsaka, mēs esam atpalikuši un tā arī domāšanā un nošanā atpalikuši apmēram par vienu investīciju ciklu. Jo gan Polijā, gan Lietuvā, izmantojot Eiropas naudu, pēdējos 5.7. gados ir izbūvētas jaunas autostrādes šosejas. Tātad šie te galvenie teļi ir ieguvuši kvalitāti pavisam citu, nekā mēs esam pieradoši. Savukārt Latvijā iepriekšējos gados tas uzsvars ir bijis uz vietējiem ceļiem, uz reģionāliem, un tās, tās galvenās autostrādes ir atstāts novārtā. Tas, ko mēs esam pamainījuši, mēs esam izveidojuši tādu ceļu plānu līdz 2040. gadam, salikuši pēc prioritātes tos ceļus, kas būtu jāpārveido par normālām rietumu tipā, ātrgaitas šosejām un ir jau sākti pirmie darbi, tepat Rīgas apvecējuši jauns tilts pār Daugavai kopā ar Real Baltikā līniju, jauns apvecēš ap, ap un Baltezeru, kas varētu vismaz tam pierīgas reģionam atslogot transporta problēmas, caurbraucošo transportu arī nojūt.
0: Lielas paldies jums par jūsu jautājumiem.
1: Paldies jums, kāds. Ka... Cerēsim, ka varēsim sadegties dzīvē. Labi, paldies <laughs>